0: 民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期的故事呢，来自于我们的老朋友谭博。这个事呢，是近期发生在他身边的一段经历，咱们一块儿来听一听。谭博有几个关系特别好的朋友。其中有一个女孩叫王丽，这种关系是从爷爷那辈儿就传承下来的，属于是世交啊，也是发小。小时候呢，王丽他们家条件比较好，王丽的母亲经常做红烧肉，每次他们这几个小伙伴闻到肉味儿就屁颠屁颠的，总是去蹭肉吃。那会儿呢，他们几个孩子是形影不离的。后来王丽在高中的时候去了国外，直到前段时间因为疫情的关系。这丫头拖家带口的回来了。这个故事呢，也是王丽回国之后发生的事情。有一天中午，谭博正在他好哥们康瑞的办公室里玩呢，突然康瑞接了一个电话，聊了几句，挂下电话跟谭博说：“王丽回来了，说好多年没见了，请咱们几个关系不错的朋友明天去他们家吃饭。”谭博当时惊讶地说。哟，这丫头什么时候回来的？怎么也不提前吭一声啊？康瑞是一脸贱笑地说：“嘿嘿，哥几个明天晚上少不了喝酒，咱们几个倒是给他们家的老外灌趴下了。”小时候，他们这几个朋友都知道康瑞暗恋王丽，可惜直到王丽出国之前，这层窗户纸都没有被捅破。当时谭博嘲讽地说：“你就这么对待你的情敌呀、啊？是不是有点太便宜他了？”这个不太符合你的人设呀。而康瑞呢，则一本正经地说：“啊，这还便宜？那咱们就再想一个贵的。”他们俩跟着贫了一会儿，下午一起吃了个饭就散了，各回各家。第二天下班以后，谭博带着给王丽的女儿买的小礼物来到了王丽家，见到了慕名已久的那老外同志，也就是王丽的老公。他中文不是很好。碰到康瑞这种碎嘴子，自然是讨不到好。这吃饭的全程啊，基本上都是在迎合着他们笑，也不怎么说话。他们是边吃边聊，聊着聊着，话题就从叙旧转到灵异上面了。康瑞就在一边得不得得不得说他的探灵经历。这时呢，王丽插了一句嘴说，说他今天早上遇到了一件小事让他细思极恐。他说：“早上七点多的时候，他正常起床，然后去洗漱。就在洗漱到一半的时候，他突然听到有人敲门。他是一边刷牙一边往门口走，准备开门。可是打开门之后，门外却空无一人。正当他感到莫名其妙，准备关门进屋的时候，突然间他就被惊醒了。”发现自己竟然又躺在了床上，他还以为这是个梦呢。可是当他习惯性的起来穿拖鞋的时候，却发现床边的拖鞋不见了。他是围着床找了一圈都没找到。后来，王丽光着脚去了洗手间洗漱。可是就在他推开洗手间门的时候，王丽傻了，只见那毛巾湿漉漉的搭在面盆上。牙刷放在牙缸子上，上面还有牙膏，而拖鞋就在镜子前面凌乱地摆放着。他说他当时整个人都懵了。后来因为又要收拾房子，又要给孩子做饭，一忙就是一天，于是呢就把这个事儿给忘了。这是康瑞一说，他才想起来的。这时康瑞说：“你这应该算是梦游呢。”还是精神分裂呢，又或者说是你家这老外同志搞的鬼？要真这样，哥几个可有理由收拾他了啊咳咳！说完，康瑞故意咳嗽了一声，给他们几个使了个眼色，然后又端起酒杯，向那老外老公示意碰杯。老外老公像是什么都不知道似的，乐呵呵的端起酒杯和康瑞碰了一下，一饮而尽。就这样。他们这顿饭一直吃到了凌晨一点多，其他的哥几个因为老婆管的严，就先回去了。而谭博和康瑞当天晚上则是住在了王丽家里。由于当天晚上他们酒喝的有点太多了，凌晨也不知道几点，谭博被尿憋醒了，当时迷迷糊糊的爬起床来就去洗手间方便。当他从洗手间回到客房的时候，突然就看见康瑞坐在床上，眼睛直勾勾的看着窗户外边，一动不动。当时谭博说：“康瑞，你咋的了？”谭博话说了一半，同时顺着康瑞的目光看向窗户外面。当时他整个人都呆住了，是欲言又止。映入他眼帘的。是一个粗犷的男人的身影在窗外来回踱步，透过落地窗看的是清清楚楚。而此时，康瑞也目不转睛地盯着窗户外面，小声地说：“谭博，你也看见了。”谭博缓缓地点了点头，轻声地嗯了一声。就这样，他们俩一直看着这个男人。过了几秒，突然，这个男人原本是在窗户外边来回走着，可是瞬间他就又出现在了房间里边，同时伴随着脚步声音是越来越清晰。谭博当时站在客厅门口，吓得是一把就摸在了开关上，打开了房间的灯，再巧，那个男人不见了。他们两个是缓了好一会儿才缓过神来。这时，康瑞转过头来看着他，仿佛在开玩笑似的说：“谭博啊，你说咱俩刚才喝的是不是假酒啊？”而谭博则敷衍地说：“睡吧睡吧，明天你去找王半仙问问不就知道了。”说到这个王半仙啊，得说康瑞从小脑回路就跟别人不太一样，他是个碎嘴子。跟他在一块吃饭呢，你就听他跟那儿嘚啵嘚嘚啵嘚吧，就跟说单口相声一样。他自己还组织了一个探灵小队，集结了全国各地的精英啊，都是碎嘴子。这帮人要是集齐了，你在旁边一直笑就行了，根本就没有你插嘴的地儿。这个王半仙呢，本名叫王康，哎，王半仙是他们这几个朋友啊给他起的绰号，是康瑞他们探灵小队的成员之一，多少懂一点阴阳风水之术。平时呢，脖子上挂着一块玉牌，钥匙链上挂了两块桃木疙瘩，走到哪儿都跟人说他这个玉辟邪有多么多么厉害什么的。他们这个小分队去到哪儿哪儿探灵，都靠这块玉怎么着怎么着的，也不管人家爱听不爱听。对于类似于在王丽家看到的这种情况吧，其实谭博他早就已经见怪不怪了，因为比这奇怪的事儿他都见过。但是呢，在你不经意的情况下，突然出现，心里还是会有点害怕的。又过了几天，这天谭博下班之后，刚进家门，康瑞就给他打电话，让他去一趟他们家。电话里也没说什么事儿。谭博听电话那边啊挺嘈杂，也就没具体问，放下包就出门了。谭博辗转到了康瑞家之后，就看见。王丽坐在他们家的沙发上，哭的是稀里哗啦的。康瑞说：“他们两口子吵架了，我这还没下班呢，他就跑我这儿来了。我一会儿还有点事儿，你先帮我顶一会儿啊，等我回来。”谭博点了点头，说：“啊，行，你去忙吧。”简单的沟通了两句，康瑞就出门了。谭博跟王丽在康瑞家聊了很多，王丽是边哭边跟他说。她这两天在家里呀、啊，总是跟那老外老公吵架。其实吧，也没因为什么，就是莫名其妙的就吵了起来。就拿中午的事儿来说，她正在厨房里炒菜呢，也不知道怎么回事当时心里就有一股无名之火就顶了上来，气得她把那炒锅直接就扔在了地上。当时把她女儿都吓哭了，然后她老公就来厨房里关心她。可是王丽看见她老公就骂，她自己也不清楚为什么。俩人那会儿吵得特别凶，差点就动手了。后来老公带着女儿出了门，王丽才来找了康瑞。以谭博对王丽的了解，他不认为王丽能干出这种事儿来，于是就问王丽说：“你最近在家不吵架的时候，有没有感觉到家里有什么不对劲儿的事儿？”王丽是一边擦眼泪一边哭着说：“什么不对劲的事儿啊？也没什么不对劲的。我俩结婚以来，从来都没有这样吵过架。”谭博从茶几上面的抽纸盒里抽出了两张纸巾，给他递了过去，说：“行了，行了，先别哭了。你现在在娘家，娘家人能让你受委屈吗？”他是一边安慰着王丽，一边听她在这发牢骚。这时，王丽突然停止了哭声。眼睛盯着谭博，哽咽地说：“对了，我想起来了，我最近在家，老感觉家里的东西好像会自己动一样，这算不算是奇怪的事儿啊？”就当他们聊到这儿的时候，康瑞回来了，手里提着外卖，放在餐桌上摆好之后呢，叫他们俩过去吃。谭博让康瑞联系王半仙过来看看。示意说：“可能他来了会解决问题的根本。”没一会儿，王半仙就过来了，简单的了解了一下情况。王半仙说：“他准备一些东西，让康瑞、谭博还有王丽一起去王丽家等。”等他们到了王丽家之后，那老外老公跟他女儿都不在家。以谭博过往的经验，他并没有感觉到王丽家有什么不对劲儿的。没一会儿，王半仙背着一个书包就过来了。首先拿出一个罗盘，在王丽家里转了两圈，然后呢，站在客厅中间，闭上眼睛掐指算了算，然后说：“王丽他们家家神乱了。”随后呢，又从包里拿出了几个青铜的烛台，分别摆在王丽家里各个房间的亥位，让王丽点燃了一炷香，诚心诚意的。外绕家里走一圈。做完这些，王半仙表示，他这么做也只是治标不治本，因为王丽家这房子长时间没有人居住，这阴阳磁场不太协调，导致家神乱了。要想根本解决，还得去请尼姑来做一场法事。听了王半仙的话，第二天，谭博就和康瑞陪着王丽。来到了终南山的一个尼姑禅院里，请了几位大师帮忙。大师给出的答案呢，跟王半仙说的差不多。随后呢，几位大师下山来到了王丽家，做了三天的法事。从这之后，你还别说，王丽的两口子还真就没有莫名其妙的吵过架。同时呢，王丽也再也没有感觉到他们家有什么奇怪的事情发生了。至于谭博和康瑞那天晚上看到的那个黑影，他们俩到现在都不知道是什么。前几天在和王半仙一起吃饭的时候，还讨论过这个事儿。他说他没看到实物，也没有办法判断那是个什么东西。好，谭博的这个故事说到这儿呢，就告一段落。在这个故事里边，让我觉得比较可怕的点是，王丽起床以后去洗漱，有人敲门，一开门自己。又躺在了床上，同时呢，刚才起床做的那些洗漱啊，那些痕迹都在，这就不好解释了。他是怎么到的床上呢？如果大家有什么高见，可以在节目下方留言讨论。如果您也有故事，欢迎给我们投稿。投稿方式详见节目下方的文字简介。那咱们这期节目就到这儿，感谢您的收听，拜拜。